هذا أيها الأحباب هو الشريط الثامن في تفسير سورة الغافر. طيب فأنت الآن اعرف الحالة التي أنت عليها وتصرف على ما هي عليه الآن. هذا نأخذها من قول هذا الرجل المؤمن اليوم واعلموا أنني إذا قلت حسن خطابة رجل أو أحترازات أو ما أشبه ذلك ليس أنا أني أخبركم عن قصة مضت وتاريخ مضت لا أريد أن تأخذوا من ذلك ايش؟ عبرة تسيرون عليه لأن ما دام ما دام نسمع على هذا الرجل في خطابه ومعالجة الأمور فإنها فإنه يعني أننا نحث على اتباع الطريق طيب ومن قوائد هذه الآية الكريمة أن آلة العون قد غلبوا في مصر وظهروا عليها ولم يكن لهم منافس قوله ظاهرين في الأرض ومن ثم ومن ثم تكبرت العرب ولم يخضع لموسى لأن موسى من بني إسرائيل وهم قلة أذلة في مصر والغلبة للأقباط ومن فوائدها أن الظهور والغلبة قد يكون سببا للأشر والبطر إلا من وفقه الله بعض الناس إذا أعطاه الله تعالى سبب رفعه لا يزيده ذلك إلا تواضعا إلا تواضعا للحق وللخلق وبعض الناس إذا أعطاه الله تعالى رفعه صار هذا سببا في تعليه على الخلق واستكباره عن الحق وهذه نحنة يجب على المرء أن يعالج نفسه فيها لا إذا أعطاه الله مالا يزن ويعلو ويستقبل فإن الذي أعطاه هذا المال قادر على أن يصرفه عليه لا يقول إذا أعطاه الله علما أنا عالم وأنا من أنا ثم يتعلى على الحق يتعلى عن الحق وعلى الخلق بل يجب على الإنسان كلما آتاه الله علما أن يزداد تواضعا هذا ما أقوله وأرجو أن أتصل به وإياكم فعلى الإنسان أن يعرف هذا النفس وأن الله قد يبتلي الإنسان بالشيء الذي قد يكون داعيا لعلوه واستكباره عن الحق وعلى الخلق فليحذر هذا الأمر ومن فوائد الآية الكريمة قوة إيمان هذا الرجل وأنه لا دافع ولا مانع لما أراد الله لقوله من ينصرنا من بأس الله إن جاءنا وهذا يدل على كمال يقينه رحمه الله ورضي عنه حيث لم يقل إن جاءكم نعم حيث آمن بأنه إذا جاء بأس الله فإنه لا مرجع ومن فوائدها أيضا التلقف بالخطاب حتى يشعر الإنسان حتى يشعر الإنسان المخاطب وكأنه هو أول من من يراد بهذا بهذا الأمر أو بهذا الخطاب لقول فمن ينصرنا من بعث الله إن جاءنا ولم يقل فمن ينصركم من بعث الله إن جاءكم كل هذا من باب التنزل مع هؤلاء وإشعارهم بأنه واحد منهم وقد يقال إن في هذا إشارة 
الى ان العذاب اذا نزل يعم الصالح والفاسد ويكون قوله فمن ينصرنا من باس الله ان كان يراد به حقيقته اي انه هو سيصيبه ما اصابه ويكون هذا شاهده قول الله تعالى واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه وهذا ليس لذلك ومن فوائد الايه الكريمه انه اذا نزل باس الله فانه لا مرد له ويدل لهذا قوله تعالى فلما راوا باسنا قالوا امنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما راوا باسنا وهل يستثنى هذا احد الاخ يعني لا لا كل من اتاهم باس الله فانهم لن ينجوا ولو امنوا فهل يستثنى من هذا احد لا اسالك هل سافرت المهم لا تكون المسافه قصر طيب نعم قومون فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها يعني اذا نزل بها العذاب الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي ولماذا خص قوم يونس بحكمه لان الله عز وجل لا يمكن ان يخص احدا بشيء الا بحكمه الناس عنده سواء اما اكرمكم عند الله اكبر الحكمه ان يونس عليه الصلاه والسلام خرج من قومه مغاضبا قبل ان يؤذن له وكانه لم يستكمل الدعوه فلم تقم عليهم الحجه الكامله ولهذا نجوا حين امنوا بعد رؤيه العذاب فصار ان جاءهم له حكمه وهو خروج نبيهم مغاضبا قبل ان قبل ان يؤذن له فكانه لم يستكمل اقامه الحجه عليهم فصار في هذا من عذر لهم فانجاهم الله عز وجل طيب يشكل على هذا ايه دائما اذا قراتها اقول كيف يكون هذا قال نوح لقومه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر كيف قال انهم اذا امنوا يغفر لهم من ذنوبهم ويؤخرهم الى اجل مسمى ثم قال ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر فكان بالاول يقول يؤخركم الى اجل كان يقول ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر نعم. أو النبي صلى الله عليه وسلم لا. نعم نعم مش مردد من من العذاب فإنه إذا جاء لا يؤخر. لكن إذا أمنتم أخركم إلى أجل المسلم. وعلى هذا فلا تناقض في الآية. نعم. قال الله تبارك وتعالى قال فرعون إلى في هذه الآية أو في هذه الجملة 
والتي بعدها دليل على تمويه فرعون وغشه وكذبه وضلاله لانه خدع قومه بقوله ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد وكذب في قوله ما اهديكم الا سبيل الرشاد قطعا وكذب في قوله ما اريكم الا ما ارى على احد الاحتمالين على احد الاحتمالين طيب ومن فوائد الايه الكريمه ان اهل الباطل قد يكون لديهم زخرف من القول غروعا لان مثل هذا الزعيم الذي وصل فيه الزعامه الى ان جعلوه ربا اذا قال ما اريكم الا ما ارى وما اتيكم الا في الرساله سوف يخدع قومه بلا شك وعلى هذا فيجب علينا الحذر من خداع بعض بعض الناس اذا قالوا نحن نريد كذا ونريد كذا من الاصلاح يجب ان ننظر لافعالهم هل تشهد افعالهم لاقوالهم ان كان الامر كذلك فهم صدقه براءه وان كانوا بالعكس فهم كذبه غشش يخدعون بذخره القول غرورا ولهذا كان الانسان الذي لديه فراسه لا يغتر بظاهر الاقوال وانما يقيس ما يقول او يعتبر ما يقول بما يفعله فاذا راى ان افعاله تخالف اقواله علم انه كاذب غشاش واذا راى ان افعاله تصدق اقواله صار صادقا وصار مخلصا لموافقه باطنه لظاهره ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان كل احد يعرف ان الرشد مطلوب وان الغي مطلوب من اين تؤخذ شيء اي الجمله الثانيه ولا الاولى الثانيه اذا هم يعرفون ان الرشاد امر مطلوب كل انسان حتى الكافر يرى ان الرشد امر مطلوب فما هو الرشد الحقيقي هل هو اتباع الهواء او اتباع الهدى الثاني اتباع الهدى لكن التمويه مشكل ثم قال وقال الذي امن وقال الذي امن يا قوم اني اخاف عليكم في الاول قال رجل مؤمن من ال فرعون يكتم ايمانه وهنا قال وقال الذي امن فنقول لماذا كرر هذا الوصف لهذا الرجل لطول لطول الحديث لطول الحديث والفصل قال وقال الذي امن اما اختلاف الجملتين فان الثانيه تؤكد الاولى بان هذا الرجل قد اصطبغ في الايمان وحق وحقق الايمان وقال الذي امن يا قوم اني اخاف عليكم مثل يوم الاحسان يا قوم يعني بذلك فرعون وقومه وهذا من باب التلقف المقال اني اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب يعني الطوائف السابقه وكان هذا الرجل ملهم عنده علم باحوال الامم السابقين وسياتي شرح الكلام على فائده هذه الجمله مثل يوم الاحزاب اي يوم اي يوم حزب بعد حزب 
ثم أبدل منه قوله مثل دأب قوم نوح دأب يعني عاد وذكر قوم نوح لأنه هو أول أول رسول وصل إلى الأرض وعاد وثمود وكل هؤلاء المتقدمون سعيد له قبل موسى قبل فرعون فهم من أوائل الرسل قوم نوح وعاد عاد معطوفة على ايش؟ قوم لا على نوح على قوم ولا يصح ان ان تكون معطوفة على نوح لأن لأنه لو لو كان معطوفة على 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 نوح لكان المعنى مثل قوم عاد ولا يستقيم الكلام بل مثل عاد وهم قوم هود وتموت قوم صالح والذين من بعده من الامم وتاتي انه انه اشار الى يوسف عليه الصلاه والسلام ابن يعقوب ابن ابراهيم يقول مثل بدل من مثل قبله اي مثل جزاء عاد في من كفر قبلكم من تعذيبهم في الدنيا اذا مثل جاء مهم مثل عادتهم الا اذا اريد اضافتها الى المفعول به اي مثل العاده التي اوقعها الله به لكن كان المؤلف جعلها مضافه الى الفاعل وانها على تقدير مثل جذع عاده لان جذع من الله والعاده من هؤلاء الاقوام من الاحزاب العاده عاده الاحزاب والعقوبه عقوبه الله فإما أن نقول أن الكلام على تقدير مثل عقوبة عادة قوم نوح إلى آخره أو نقول مثل دأب قوم نوح أي مثل العادة التي فعلها الله بهم والمعنى واحد المراد أنه يخاف عليهم مثل هذه الأيام التي هي عقوبة لهؤلاء الذين كذبوا رسلهم وما الله يريد ظلما للعباد ما نافيه تعمل عمل ليس بتمام الشروط ولفظ الجلاله ولفظ الجلاله اسمها ويريد جمله جمله هي خبرها ولو كانت اسما لكانت التقدير وما الله مريدا وما الله يريد ظلما للعباد الظلم يتناول شيئين إما الزيادة في الآثام وإما النقص في الحسنات وكله ممتنع بالنسبة لله عز وجل لا يمكن أن يقع منه ولا يمكن أن يريده لماذا؟ لكمال لكمال عدله في هذه الآية في هذه الآية من الفوائد شدة خوف هذا الرجل من عقاب الله وهذا يدل على كمال ايمانه لانه لا يخاف احد من شيء الا وهو مؤمن به ومن فوائدها ان عند هذا الرجل علما من نبا الاولين لقوله مثل يوم الاحزاب مثل داب قوم نوح الى اخره ومن فوائدها انه ينبغي للانسان ان يكون عنده علم في احوال الامم السابقه من أجل أن يكون 
معتبرا بمن مضى في من بقى وعلى هذا فعلم التاريخ علم مهم ولكن يجب ان نعلم ان التاريخ اصابه شيء من الوضع اي من التحريف والتغيير والكذب والزياده والنقص فعلى الانسان ان يحتاط في ذلك عليه ان يحتاط في هذا حتى لا ينقل او لا يروي الا الصحيح ومن فوائد الايه الكريمه ان قوم نوح وعاد وثمود كانوا اول الاحزاب لقوله والذين من بعدهم ومن فوائد هذه الايه الكريمه انتفاء اراده الظلم عن الله عز وجل لقوله وما الله يريد ظلما واذا انتفت الاراده انتفى الفعل خطا لان الله تعالى يفعل ما ما يريد فاذا لم يرد الظلم انتفى الظلم اليس كذلك على انه في ايات اخرى نفى الظلم نفسه فقال ولا يظلم ربك احدا وقال وما ربك بظلام للعبيد وقال ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد فيقول الله تعالى فك الباب الاخ هذا اللي دخل ما فيقول الله تعالى قد نفى الظلم عن نفسه ونفى اراده الظلم وذلك لكمال عدله وهذه الصفه من الصفات التي يسمونها الصفات السلبيه او الصفات المنفيه ولدينا قاعده في باب الاسماء والصفات انتبه لدينا قاعده في باب الاسماء والصفات ان النفي المحض لا يوجد في صفات الله ابدا كل نفي في صفات الله فانه يتضمن شيئين احدهما نفي ما نفي عن الله والثاني اثبات كمال ضده فيقال لا يظلم لكمال عدله وان شئت فقل لكمال عدله لا يظلم عرفتم لان العدل اذا لم يكن عدله كاملا قد يظلم في بعض الاشياء اما الرب عز وجل فان عدله كامل لا يمكن ان يدخله ظلم في اي وجه من الوجوه طيب وهذا وهذا الظلم منفي عن الله لكمال العدل هل هو مستحيل لذاته او جائز لكنه مستحيل على الله تعالى لكماله الثاني خلافا للجهميه الذين قالوا ان الظلم مستحيل على الله لذاته لذات الظلم لانه اذا كان مستحيلا لذاته لم يكن مدحا المستحيل لذاته ما يمدح ما يمدح من استحال عليه على ذلك لانه مستحيل وهم يقولون انه مستحيل لذاته لان لان الخلق كله ملكه ويفعل في ملكه ما يشاء ومن تصرف في ملكه فانه لا لا يقال انه ظالم ولو قدم شيئا على شيء او نقص شيئا عن حقه ولكن نقول ان الله تعالى صرح بانه حرم الظلم على نفسه 
وهذا يدل على ان ظلمه في حقه ممكن عقلا لكنه حرمه على نفسه لكمال لكمال عدله والخلاصه ان من قواعد اصول من قواعد الاسماء والصفات انه لا يوجد نفي المحض في صفات الله بل لا يوجد نفي في صفات الله الا لكمال ايش؟ لكمال ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ست ايام وما مسنا من لغوب لماذا؟ ها لكمال قوته لا لان اللغوب لا يلحقه لكن لكمال قوته لا يلحقه اللغوب وليس معنى انه ليس من من مما يمكن ان يلحقه اللغوب لا لكنه مستحيل لكمال قوته قال اهل العلم وانما قلنا بذلك لان النفي المحض النفي المحض عدم المحض صحيح لو تزر زرك يا لان النفي المحض عدم محض اولى النفي المحض نفيك شيء معناه غير موجود معناه انه غير موجود والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن ان يكون مدحا لانه عدم العدم ما يمدح عليه واما ان يكون النفي متضمنا لاثبات متضمنا لاثبات هذا الاثبات قد يكون عجزا فمثلا اذا قلنا فلان لا يظلم لانه غير قادر على الظلم فليس هذا يعني اننا مدحناه بل هذا ذم له كقول الشاعر قبيلة لا يغضبون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل أول ما تسمع هذا الكلام تقول ما شاء الله هؤلاء أوفياء ذو عدل لكنه في الواقع ذم يقول إن هؤلاء ما يقدر الواحد منهم أن يغضب ولا يقدر أن يظلم والثاني يقول لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإلهام يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسان يعني أنه إذا أساء إليهم الإنسان أحسنوا إليه وإذا أساء إليهم غفروا له وتجاوزوا عنه لكن لكمال إحسانهم وكمال عفوهم أو لعزهم لعزهم ولهذا قال فليس لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا ليس لي بهم أي بدلهم وهذا يدل على أنه دمهم دما عظيما وقد يقول النفي لعدم لعدم صلاحية هذا الوصف لما نفي عنه قد يكون نفي الشيء عن الشيء لانه غير قابل وغير صالح لان يوصف به كما اذا قلت الجدار لا يظلم الجدار لا يظلم هل هذا مثل الجدار ليش يعني غير قابل ولا صالح للظلم او عدم الظلم فتبين بذلك ان الله تعالى لا ينفي عن نفسه عن نفسه شيئا الا لكمال ضد هذا المنفي لكمال ضده لا لانه غير قابل له او غير قابل في حقه او ما اشبه ذلك 
من الناحيه العقليه وما الله يريد ان اذا نستفيد من هذا نفي ولاد الحرم عن الله لكمال ايش؟ لكمال عدله باتي وقت ها؟ كيف؟ أخذنا ثلاثة كيف؟ أخذنا يمكن إشارة إلى يوسف صح؟ نعم؟ قال قبل أن نبدأ بالحديث نصوركم أن هذه الجلسة هي آخر جلسة في الإجازة الصيفية وأما في الليل يستمر لأن إن شاء الله عزمنا أن نمشي بعد غد نعم إن شاء الله نزل السلام وحنا نأسف أننا ما سمنا لكن تجد أن يأخذ ما لا يشتهي السفن نستأجر نعم لا 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 المبرد ولا المكيف يعني يعطيك كيف؟ هو سيقول ولقد جاءكم يوسف من قبل ببينه هو الاغلاق في محله طيب لانه قال له كان من اشد منه قال اظنك يا موسى مسحور يغلب بالقوه يسكت وموسى عليه الصلاه والسلام معروف بالقوه نعم شيخ من باب التلفظ الداعيه يقول احيانا واني اكثركم تقصير فيظن ضعاف النفوس الجهال فيقولون ما دام هذا الداعية أو هذا الشيخ كثير التقصير نحن إذا ما في أولى ثم يصيبهم ما يصيبهم ما على كل حال هذه الكلمة ينبغي الإنسان أن ينظر في مصلحته وإلا فقد قالها عمر بن عبد العزيز رحمه الله في آخر خطة الخطبة قال إني إني لأقول لكم هذا وما أعلم أحدا عنده من التقصير أو قال من الذنوب أكثر من معي. هي بالحقيقة يعني قد تكون مشجعة وقد تكون مخزنة. قد يقول قائل إذا كان هذا الرجل الداعي العابد مقصر كيف كذبنا إذا إذا فلنشمع أن ساعد بالجد وقد تكون كما قلت فيه سلاح ذو حدين فلننظر الإنسان للمصلحة. والإنسان أحيانا يقول مثل هذا لأنه يخشى على نفسه يخشى على نفسه من العجب. نعم. نعم. نفس الشيء. نفس الشيء. نعم هو إلا طلبت. قد يقول الإنسان عنده عزم في هذا أول الأمر لكن إذا تزوجها ورغب فيها نعم أتفضل بعد يعني جذبنة لديها مهيئة لو ضغط فيها قبول للدعوة 
كلمة الظن هذه غير واردة على الواقع الظن غير واردة ولذلك أنت أنت غير مكلف إلا بما بين يديك حتى لو أخلفت الأمور فيما بعد فأنت مجتهد ولا ولا لوم عليك ولا إثم عليك لكن عليك إثم أنك تقدم على شيء تعرف أن الآن غير صالح لكن رجاء هذا خطر والمرأة ربما تغلب الرجل إذا أحبها حبا شديدا ربما تقول اسكت لي يقول الله ما الله اكبر يقول انت اكبر نعم الم تعلم انه ذكر احد العلماء نسيت منه قال ان مؤذنا دعت عليه امه بدعوه وكان رجلا صالحا فلما صعد الى مناره يؤذن واذا بامراه نصرانيه في سقف بيته جميله ف يعني أخذ بلبس فأرسل إليها يقتلها فقالت لا إلا إذا كنت نصرانيا حاول قاتلت فتنصر والعياذ بالله صار نصرانيا ارتد عن الإسلام الآن فأعاد الخطبة قالت الآن أنت لست مسلما ولا نصرانيا فلا فلا احل لك. يعني هذا الرجل نسأل الله العافيه ارتد عن دينه من اجل هذه المراه، وقالت هذه المراه كيدها اعظم من كيده. وش قالت له؟ قالت له لست مسلما ولا نصرانيا. والنصرانيه ما تحل الا للمسلم او النصراني. ارجع وراءك. نسأل الله العافيه. نعم. نعم نعم الشيء الاول نفي الصفه والثاني اثبات كمال ضد جهه كيف ما هي المشكله اقول ما هي المشكله نعم. هل يعني هذا عوام. لا لا يقولون بانهم رب. لكن ربهم فرعون. فرعون. لا لا. موحدين عندهم بقيه الان ولا لا؟ ها؟ تقولوا زياد ولا هذا؟ لا لا ما عندهم توحيد التوحيد هو توحيد رب العالمين اما توحيد فرعون او غير من فلا الظاهر ان نكون الحق يعني بالله نفسه؟ لا. لا ما بالله بالمعنى ولهذا تجد العبارات مختلفة مما يدل على أن الله تعالى ينقلها بالمعنى وإن أضافها إليهم قولا لكن بالمعنى. نعم. ثم هم أيضا لغتهم غير عربية. نعم. بعض 
الايات التي يحكي بها يحكي بها الله عز وجل عن انسان واحد مثل قول عز وجل انا اكثر من شرارا لما ولد هل يقول الانسان قال الله تعالى حاكيا عن رجل قال يقول قال الله تعالى انا اكثر من شرارا لما ولد لا احسن يقول حاكيا نعم نقول يعني حاكيا عن هذا او نقول الله تعالى لا نقول حاكيا لانه قد يوهم ان الله ان الضمير يعود على الله ان شاء الله الله لا يجوز لا يجوز ان ها اي هذا اشكال صحيح يقول هل يجوز للكافر ان يتزوج مؤمنه فنقول لا فاورد عليه علينا اشكال اشكالا وهو ان امراه فرعون كانت مؤمنه لا شك وهو اكبر الكافرين الجواب ان هذا هذا شرح من قبلنا هذا شرح من قبلنا اما شرعنا فلا وتعرف القاعدة في الأصول أن شرعا من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه هذا من وجه ومن وجه آخر قد يقال إن فرعون أخرها على ذلك وأنها تحب ولهذا تقول رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين لكنه ظالم ولا يبالي نعم أنا أنا قلت هذا أقول بسم الله بس فرق لا يجوز أولاد أنتم طلبتي وتعرفون كلامي وتعرفون أسلوبي إذا نقصتم عني ملازم للفاسق أن يتزوج مسلمة هذه جاهلة معناها ما نزوج أحد نبت الآن أكثر ناس تستغفر ها ايش عدل العباره؟ ليس حق له ان يتزوج المراه غير مسلمه. نعم. لانه قد قد الى طريقته. نعم. هذا صحيح ولهذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام: تنكح المراه الاربع ثم قال في النهايه: فاظهر بذات الدين كذب كذلك. نعم. إن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير غالب لهم. ما حطيت عليه علامة. ما يضر. طيب.
ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتال الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ويا قوم اني اخاف عليكم يوم الثلاث وقبل البدء بالتفسير نقدم مقدمه نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفع بها فنقول ان من نعمه الله سبحانه وتعالى على العبد أن يحبب إليه العلم وذلك لأن العلم الشرعي مفتاح كل خير بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وهذه بشرى لكل من فقهه الله في دينه وعلمه أن الله أراد به خيرا والفقه في الدين ومعرفة الأحكام الشرعية من من أدلتها ثم تطبيق هذه الأحكام التي علمها لأن من لم يطبق فليس بسقيف بل هو قارئ ولهذا حذر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أن يكثر القراء ويقل الفقهاء فالفقيه في دين الله هو الذي يعلم شريعة الله ثم يطبقها على نفسه وعلى غيره بقدر استطاعته وطالب العلم عليه مسؤولية كبيرة لأنه واسطة بين الخلق وبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ أنه ينقل شريعة الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى امته ولهذا يجب ان يكون اسوه حسنه في عباداته واخلاقه ومعاملاته لانه اذا كان اسوه حسنه في ذلك فقد اثمر العلم في حقه ثمراته الجليله ولأنه إذا كان أسوة للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أحبه الناس وألفوه واقتدوا به وصار إماما وإن لم يكن إماما كبيرا لكنه إمام بحسب حاله وكلما ازداد الإنسان علما وتمسكا بما علم ازداد احترام الناس له واقتدائهم به وجعلهم إياه أسوة 
ثم إن طالب العلم يجب عليه الإخلاص لله عز وجل في طلبه لأن الإخلاص انتبه يا ريني لأن الإخلاص هو أهم شيء وهو الذي يكون به تحقيق ما أراده العبد والإخلاص لله في طلب العلم أشار الإمام أحمد رحمه الله إلى شيء منه فقال العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته قالوا وبما تصحيح النية قال ينوي بذلك رفع الجهل عن نفسه وعن غيره وهذا لا شك أنه من تصحيح النية لكنه ليس كله أو ليس كله تصحيح النية بل هناك أشياء تجب ملاحظتها أيضا وذلك بأن ينوي بطلب العلم امتثال أمر الله سبحانه وتعالى لأن الله أمر بالعلم ورغب فيه فقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وهذا شيء مشاهد بينوني تاجرا من اكبر التجار في اهل الائمه الاربعه حصل له من رفع الذكر ما حصل لهؤلاء الائمه الاربعه لن تجدوا الى ذلك سبيلا فاهل العلم مرفوعون عند الله ومرفوعون عند العباد مرفوعون في حياتهم مرفوعون بعد مماتهم حتى وإن نال أحدا منهم ما يناله من التعذيب أو المضايقة أو ما أشبه ذلك فإنه يزداد في ذلك رفعة رفعة عند الله ورفعة عند العباد فأنت إذا نويت في طلبك للعلم امتثال أمر الله صارت صارت كل حركة تتحركها في هذا المجال عبادة إن راجعت الدرس فعبادة وإن حفظت فعبادة وإن مشيت فعبادة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له فيه طريقا إلى الجنة وهذه مسألة تغيب عنا كثيرا كثيرا ما نراجع الكتب لتحقيق مسألة ما ولكن يغيب عنا أننا الآن في عبادة نرجو بها ثواب الله لكن اذا استحضر طالب العلم انه يمتثل امر الله سبحانه وتعالى بطلب العلم صار طلبه للعلم عباده الثاني ان ينوي بطلب العلم حفظ الشريعه لان الشريعه تحفظ برجالها ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله لا يقدر العلم انتزاعا من صدور الرجال ولكن يقدره بموت العلماء حتى اذا لم يجد الناس علماء يستفتونهم استفتوا اناسا جهالا فاتوا بغير علم فظلوا واظلوا 
إذا حفظ الشريعة يكون بماذا؟ بالعلماء بإرجالها فتنوي بذلك أي بطلبك العلم حفظ الشريعة ونعم الرسول أنت إذا كنت خزانة لشريعة الله عز وجل الثالث أن ينوي بهذا أي بطلبه العلم حماية الشريعة والزوج عنها لأن الشريعة لها أعداء أعداء معلنون بعداوتهم وأعداء يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما يعظم من الخوف فلها أعداء فأنت فأنت إنوي بطالبك العلم حفظ الشريعة نعم حماية الشريعة خذ دفاعا وإذا كان هذا مقصود طالب العلم فإنه سوف يختار الجهة التي يكون غزو أعداء المسلمين من ناحيتها وعلى هذا يجب أن يكون على علم بما يجري في الساحة 